0: bienvenidos, porque después se quejan que digo solamente bienvenidas, y, y, y abro la puerta a las mujeres, pero también me escuchan hombres, así que hola a todos. Eh, estamos en el bonus track de Motivarte Podcast, eh, como ya dije, me pareció que estaba bueno hacer algo cortito eh, sobre algún tema puntual, y hoy, dado que muchas personas que están en la etapa de crianza, que acaban de ser mamás, muchos padres que están aprendiendo un poco a ver de qué se trata esa rol, y en esto me incluyo, eh, son los que están del otro lado, y me parece importante poder conocer a Clari Gómez Centurión. Hola Clary. Hola Flor, ¿cómo andás? Bien, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo. Eh, Clari la encuentra en Instagram como arroba crianza acompañada, y... Cortito, claro, y quiero que me cuentes un poco este giro de que diste de abogada a policultora, que, que tiene que ver también con este podcast, ¿no? Esto de animarse a seguir lo que te apasiona, recién me dijiste la crianza me apasiona, eh, y después ya nos metemos en, en un poco, nada, tu emprendimiento y, y cómo podemos ser unos buenos padres, criar buenos hijos.
1: Bueno, eh, sí, la verdad que fue como un giro de 180, ¿no? Eh, estudié derecho, ejercí mucho tiempo en estudios, en empresas, eh, y a raíz de un tratamiento de fertilidad que hice de tres años, uh -huh. me acerqué a todo este mundo de la maternidad, ¿no? Que desconocía completamente. Siempre tuve un deseo muy grande de ser madre, pero bueno, eh, del deseo a, a empezar a meterse en un mundo, hay como un paso muy grande. Y ah, bueno. en este empezar a meterme, eh, bueno, descubrí este rol de la puericultora y dije, wow, qué lujo poder acompañar a alguien eh, desde el momento que nace su bebé hasta, hasta bueno, hasta la crianza, ¿no? Uh -huh. eh, me pareció fantástico y me puse a investigar y, y a mí me encanta estudiar y todo, ¿no? Y cuando otra vez dije, me voy a sentar a estudiar, ya había terminado la carrera, había hecho, eh, había hecho de todo después. Y dije, otra vez sentarme a estudiar y dije, sí, sí, me encanta. Así que bueno... Eh, por el tratamiento que estaba haciendo también decidí dejar mi trabajo, que me requería mucho tiempo, esfuerzo, cuerpo, eh, y me hacía sentir también que por un lado tiroñaba para poder quedarme embarazada y por el otro vivía a mil y con un estrés que volvía tardísimo a mi casa. Entonces dije, bueno, me parece que el camino es eh, dejar este trabajo y bueno, y después ver qué pasa.
0: Uh -huh.
1: Y dejar el trabajo me permitió ponerme a estudiar, ¿no? Eh, la carrera eh, yo la estudié en Fundalam, eh, y somos técnicas en puericultura y crianza, y me pareció como un combo espectacular. Así que me lancé de vuelta a estudiar, uh -huh. eh, y bueno, y, y ahora, bueno, después fui mamá de Fe y de Manu, eh, así que un poco frené, terminé de estudiar puericultura y justo me, me quedé embarazada, así que bueno, no ejercí, digamos, mucho, sí, eh, cosas muy salteadas, uh -huh. eh, y ahora ya vengo hace tiempo armando, armando este proyecto de crianza acompañada, eh, y bueno, lanzándome con eso y, y, y feliz de, de acompañar ¿no? a las mamás eh, desde el nacimiento de sus bebés, hasta incluso también en el embarazo, hasta, hasta bueno, después la crianza y, y todo lo que implica la crianza, ¿no? Oh.
0: El otro, vos decías que mmm, cuando hablábamos antes de esto de que uno asocia a la puericultora con... Solo, bah, yo, de verdad, solo la asociaba hasta que hablé con vos con, con la teta y, y, y con dar a amamantar y todo eso, que también es un súper tema. No sé, me, conozco muchísimas madres y en esto también me, me incluyo, que sufrimos mucho el tema de la lactancia. Que a mí me costó un montón. Si yo hubiera sabido que una pericultora, o oh, no sé, me hubiera imaginado, hubiera tenido, me hubiera caído esa idea cuando tuve a mi primer hija ah. y todo tan nuevo, hubiera, la hubiera pasado mucho mejor. Pero digo, vos dentro de este proyecto y de lo que a vos te gusta, eh, contanos cómo puede ayudar una policultora a la crianza. Más allá de este, que ya sabemos que, que puede, lo que hace con la lactancia. ¿Cómo es su papel cuando despasa todo eso? Y hasta los tres años más o menos por lo que vi, ¿no? La sí, más después? o menos los
1: tres, sí, más o menos los tres años. Eh, bueno... A mí me gusta más que una, una consulta, porque en lactancia podemos hacer más una consulta, capaz que tenemos un tema más de eh, dolor cuando cuando le damos de comer al bebé o, o tenemos algo más puntual, pero sobre todo en la crianza a mí me gusta hablar de acompañamiento. Eh, me parece a mí que la crianza es un camino ¿no? Eh, uh -huh. y que lo vamos armando juntos, o sea, cada mamá, cada papá, cada bebé, cada familia. Porque no sé, no hay tips mágicos ni tips que sirvan para todos, porque cada uno es único y si si yo digo a a alguien y capaz ese a no sirve para el de al lado, eh, entonces por eso me gusta hablar de acompañamiento y por supuesto que es que es una decisión que toman eh, los padres y lo vamos charlando, pero eh, hacer acompañamiento de, de un tema puntual de, de crianza me parece que es es lo es lo mejor, ¿no? Se puede acompañar no, no de me otra me manera. manera. ¿Sí, ¿eh? ¿Qué cosa? No te escuché, perdón, Flor.
0: Lo que más valor aporta, digo, eh, porque lo otro es como que por ahí, como vos es más concreto, y listo, tenés una consulta y ya está, pero algo en el tiempo es lo que puede ayudar a, a generar más Exacto. valor en el desarrollo de ese chico.
1: Porque además, eh, a ver, un tema, por ejemplo, de control de finteres, no es un tema de un día para el otro, ¿no? Es también como acompañar a, a ese niño a que, a que pueda... Eh, terminar de, de desarrollar algo que es necesario para ese control, entonces no es, eh, bueno a las tres, lleva algo, hace esto tu, 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 tres tips, y me, te, te los dejo y me voy, claro. es como me parece que eso no es falta algo, ¿no? Claro, lamentablemente no hay magia, hay cosas que nos encantaría que sean mágicas y que haya tres tips claves y ya está pero pero no, me parece que, que el rol de la puericultora en eso también es acompañar eh, y en esto que decías vos de que que cuando, bueno, a vos te costó la lactancia, uh -huh. eh, nos pasa a muchas, y yo me incluyo, eh, la verdad que para conmigo la lactancia de, con fe de que es mi primer hijo me costó, me costó un montón, y sobre todo el otro día escribí un post, que a mí también me costó pedir ayuda, claro. y yo ya estaba a punto de recibirme poricultora, o sea, las cosas en, en los libros, en la cabeza, los tenía, pero necesitaba otro acompañamiento. Es lo más difícil eso. Totalmente. Necesitaba otro tipo de acompañamiento, otro tipo de sostén. Bueno, la ayuda hoy con el diario del lunes, digo, que creo que la pedí tarde, eh, pero bueno, es la historia que fue y, y yo también, eh, no, esa lactancia mixta que hice, ¿no? Uh -huh. eh, fue como, bueno, también decir, no me salió y está bien, y lo puedo hacer de otra manera y le puedo dar a Fede todo eso que le damos con la lactancia también, de otra manera. Sí. Entonces, eh, también está bueno eh, decir esto, ¿no? Eh, no una no es... Que dice, Totalmente.
0: Que una mala madre o que no intentaste todo. Yo ya no más de dolor y decía, a mí ya no me importa, o sea, realmente me estaba pasando tan mal. Y digo yo no es me puedo soy. dar nada bueno en este
1: estado, o sea... no no es muy Totalmente. Es eh, que, eh, otra cosa... Dime, dime. Perdón. No, te iba a decir que otra cosa es eso, que la lactancia no no, no tiene no, no debería doler. Entonces hay muchas mamás que me dicen, yo pensé que aguantaba un poquito y después se solucionaba, y, y no, porque a veces aguantando es como viste, parecen otras cosas.
0: Sí.
1: Eh, no. Pero bueno, nada.
0: A mí me dice acompañamiento. Me que mi me dijo, este es tu parto, porque yo tuve cesárea con los dos por una, por una, hernia, y me dijo, este es tu parto, porque realmente la pasé muy mal. Pero bueno, como todo, tú el segundo estaba mejor, pero hay, yo no me preparé, no sé, no sé qué pasó, pero bueno. Consulta, para no quedarnos ahí. ¿Cuáles son los problemas más, eh, los, que, los problemas que más te plantean en las consultas respecto a la crianza?
1: Mira, yo creo que hay como temas así medio tabú, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. eh, el sueño. Oh. Eh, <risa> el ir a dormir de los niños, <risa> que cuesta tanto. Eh, la, el control de fin también. Uh -huh. eh, y y ya van varias mamás este último tiempo que me preguntan cómo, y que me piden que las acompañen en el, en el proceso de eh, acompañar a, su, a, sus, a sus niños a, a, que, a recibir a su, a su futuro hermanito, ¿no? al uh -huh. el hermanito que está en camino. Uh -huh. eh, esas tres cosas recibo con muchas consultas. Uh -huh. y, y claro, pobres, las que se ven decepcionar un poco cuando les digo, bueno, esto es un proceso, uh -huh. es un camino porque así lo considero, ¿no? De verdad, y de verdad lo digo. Y, y entonces es como, y muchas veces me pasa que empiezo a hablar con, la, con la mamás, papás, porque también la, lo bueno es que estén los dos juntos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y empezamos a hablar y, y tienen muchas respuestas. Ellos vienen con preguntas, pero en el fondo yo les repregunto, y muchas veces tienen las respuestas. Porque, porque para mí también la clave en la crianza es observar a los niños, ¿no? Muchas veces encontramos un montón de respuestas ahí. Eh, y a veces no es fácil observar. ¿Pero es que observar. tienen las
0: respuestas porque las respuestas están en los chicos, o, o tienen las respuestas ellos que ya observaron pero no saben cómo aplicarlas? O sea, ¿se dan cuenta de que tienen esas respuestas o no?
1: No siempre. A veces hacen ese trabajo de observación que es, está buenísimo y nos da un montón de herramientas, pero, no, pero pero lo que falta es el siguiente paso, que es el, el anticiparse y aplicar, ¿no? Yo puedo observar, y una vez que observo, digo, bueno, veo este comportamiento. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿A o B? ¿no? Entonces, el, eso, ese es el paso que a veces me parece que le falta. Y ese es el paso donde como padres muchas veces necesitamos el acompañamiento, ¿no? Que alguien nos alguien nos escuche, y nosotros podamos poner como nuestro pensamiento en orden, y después poder actuar.
0: Claro. Y ahí en el he
1: uy perdón ahí sí
0: está este
1: eh, en este observar bajito, ¿no?
0: por ahí como que alguien que, que sepa o que nos ordene un poco cuando, cuando estamos medio el, no sé el papá que va que va con una consulta de sueño me imagino yo que también pasé por ahí no sabes
1: pensar <risa> o sea ya llega un momento en donde no sabes qué no hacer puedes pensar? llegas eh, saturado llegás colapsado completamente sí es así es verdad eh, pero bueno, también ahí cuando uno, cuando uno respira profundo Y, y puede eh, una noche decir No sé, hoy, hoy le voy a poner toda la garra del universo Hoy me tomo cinco minutos, me voy a caminar sola Para poder con esos cinco minutos cargarme de pilas Para la noche acompañarlo y observar
0: yeah.
1: Y muchas veces me pasa a mí también con mis hijos Que digo, si yo sé que él necesita acostarse Sobre todo el de dos, ¿no? Ay, necesita acostarse que yo le cuento un cuento Hasta que se quede quieto físicamente cuando se queda quieto físicamente, yo ya no le tengo que decir más nada, obviamente hay días que lo puedo hacer y tengo la energía para hacerlo y tengo la capacidad de sostenerlo emocionalmente con ese cuento, hay días que no tengo energía para hacer nada desde el, día que, lo, desde el momento que lo subí, ah. entonces sí, digo, hay veces que hasta nosotros perdemos eso que ya sabemos que sucede, pero eso es porque esta vida nos lleva a esta velocidad, sobre todo ahora también el encierro tampoco nos ayuda ¿no? Ah. Eh, Momento Pero particular. es un momento complicado, es un momento sí. complicado. ¿Y qué es
0: lo que tenemos que, como padres, a qué le tenemos que prestar atención para decir, bueno, che, acá por ahí tenemos que ir a consultar a alguien, no en, en, en el momento de la crianza, como, ¿qué es lo que te debería ser una alarma para que estemos atentos?
1: Yo creo que este fondo que vos decías recién, no es decir, ya no puedo pensar, ya no sé qué hacer, ya me estoy, 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 estoy dando cuenta que estoy desesperada por este tema. Eh, antes de la desesperación hay un <risa> hay un escalón. <risa> eh, pero en ese momento que decimos no puedo pensar y no puedo, no, no, no sé cómo avanzar con esto. Lo puedo ver, porque además eh, te estás dando cuenta que hay algo que te cuesta o que no puede, o sentís que te falta como una, una vuelta de, de rosca, ¿no? Eh, sí. Yo creo que ahí es, es un buen momento como para decir, bueno, eh, puedo pedir ayuda. Y, y esa ayuda que recibiste te, 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 te permite a vos también. Eh, poner en claro estas ideas, eh, decir, bueno, observe esto, bueno, y también a veces nos vamos dando cuenta de las respuestas que tenemos adentro cuando otro nos pregunta, ¿no?
0: Claro. Y nos
1: ayuda a hacer ese camino para, para poder después anticiparnos a lo que pasa. Para mí la observación y la anticipación es como, no sé, clave. ¿Te dan, sí, sí, ¿te para dan prevenir, la observación? hablas
0: mucho esto de la prevención, para prevenir después.
1: Bueno, prevención es, es otra palabra que, que a mí me que la tengo siempre en la cabeza, ¿no? Eh, que va con un poco de la mano con esta anticipación, Digo, la anticipación nos ayuda a eso, a prevenir una situación de si yo sé que a las 7 de la tarde nunca se quiere bañar, no sé, invento un ejemplo, ¿no? a las 7 de la tarde nunca se quiere bañar porque ya está cansado y lo noto que ya está fastidioso, bueno, pará, si yo observé eso, ¿qué puedo hacer? Mi, bueno, lo puedo intentar bañar 6 y media, entonces eh, me anticipo a ese a esa caos que se avecina si yo los llevo a las 7, entonces claro. me anticipo y esta anticipación nos ayuda a prevenir ese, ese caos que se genera en casa cuando los llevo a bañarse a las 7. Y sí, aparte de la,
0: eh, eso que decís vos del caos, eh, afecta a toda la familia, no solamente al chico, ¿no? Como que Totalmente. Finalmente te pasas un momento todos, el
1: hermano el padre,
0: la madre, el abuelo, el que esté ¿viste? Como,
1: sí, es. sí quedan con todos con un nivel de tensión en el cuerpo que no está bueno. Sí. Que, tampoco, que además lo vas arrastrando, ¿no? Si encima es el baño y después come y después se va a dormir Es como que ya, ya la rutina de la noche empezó como media tensa sí, Y bueno, y probablemente se vaya a dormir así también medio tenso Sí, eh, sí,
0: eso no, está, no está bueno para nadie
1: No, no, tal cual Entonces todo lo que nos ayude a prevenir eh, situaciones que sabemos que Esto obviamente cuando nos damos cuenta, capaz que no nos damos cuenta Pero por eso también rescato mucho el valor de la observación eh, en los chicos. Sí. Y muchas veces también, incluso a mí también me pasa como madre, que digo, no puedo ver, o sea, estoy viendo que me pasa esto, pero no puedo, no puedo terminar como, no veo. <risa> entonces no, no, no ahí me vivir. parece
0: No sé cómo hacer, ¿no, no, no le encuentro la vuelta a la rutina. Claro.
1: Sí. Y ahí hay veces que digo, bueno, me parece que hay que, eh, nosotros como adultos, tomar distancia, en el sentido de hacer algo que a mí me haga bien, salir a caminar, salir a correr, eh, y después como volver, y pareciera a veces que nos sacaron eh, ¿viste? La, el, sí. los anteojos que teníamos que no nos permitían ver, eh, y yo creo que eh, esas cosas son herramientas que a veces dependen de nosotros los adultos, eh, irnos a tomar distancia y después volver y estar mejor y poder ver y poder acompañarlos y sostenerlos, porque también convengamos que la crianza eh, es sostén emocional y también es sostén físico. Sí, sí, sí. Eh, y ponemos un montón.
0: ¿no? Bueno, justo mi, mi próxima pregunta venía por ahí. ¿Cómo, cómo podemos ser buenos padres? O sea que no sé, ¿qué, qué, qué tenemos que hacer, digamos, sin falta, o, o qué es lo más importante eh, que tenemos que hacer para ser buenos padres, o para tener unos hijos bien criados.
1: Pregunta difícil, Flor. Eh, <ríe>
0: No, quizás es muy general, pero viste que, no sé, que hay, hay un montón de... Yo creo que este tema es como larguísimo también, ¿no? Pero, eh, no sé, los padres jugamos mucho con la culpa, tenemos que, estamos atravesando una situación de pandemia en donde nuestra vida cambió radicalmente, en donde tuvimos que adaptarnos a nuevos trabajos, a nuevas estructuras, a los chicos en casa. Bueno, a ver, es como que ahí decís, me voy para arriba. Prioridad, uno, tengo la paciencia al límite, tengo, viste, no sé... Prioridad uno, yo en mi caso digo tiempo de calidad en vez de tiempo de cantidad. Tiempo de no sé, calidad... Sí. decir, bueno, no puedo estar ocho horas sentada jugando a los, a los Lego, pero la media hora que estoy, la hora que estoy, estoy a full.
1: Sí, yo creo que el tiempo de calidad es, es una herramienta muy valiosa, eh, sobre todo este tiempo de calidad que implica, dejo el teléfono, dejo absolutamente todo, y les, y les pongo, pongo en ellos mis cinco sentidos, ¿no? Sí. Y que ellos se den cuenta, y ellos lo valoran muchísimo eso. A mí hay veces que me agarran con el teléfono y me dicen, mamá, mamá, eso no, apágalo. Y basta, ¿viste? ponenos todo acá. Y, y sé que es difícil, pero eso, eso es muy bueno. Y, y después, por otro lado, también creo, y hoy compartí algo de la empatía, y me quedó como dando vueltas todo el día esto de la empatía, ¿no? Eh, y para mí también la empatía es poder hablar con ellos y decirles, eh, a mí mis hijos todos los días me preguntan, mamá, ¿la casa de quién vamos hoy? ¿La casa de, ¿Podemos hacer algo hoy? Y, y no, y bueno, todavía no. Entonces digo, ¿estás aburrido de estar acá en casa? Sí, estoy, estoy aburrido, sí, la verdad que yo también. Entonces digo, poder poner en palabras, ayudarlos a ellos, sobre todo en este momento tan especial, a poder poner palabras a esto que nos pasa, a este encierro que vivimos que muchas veces nosotros como adultos no tenemos palabras para poner. Eh, pero también creo que más allá de este momento está bueno, el, el, la empatía es, es algo muy importante es, uh -huh. es como ponernos en el lugar del otro no uh -huh. y si yo me puedo poner en el lugar del otro y el otro, el otro día compartió una frase que me pareció impresionante que decía como cuando tengamos que decirle algo a nuestros hijos está bueno que nos agachemos y nos pongamos a su altura, lo miremos a los ojos y él nos va a escuchar uh -huh. entonces digo nada, me parece mágico ¿no? Eh, sí. esto de poder ser cambia, empático
0: ¿cómo cambia el, la, lo, el mensaje que le llega al chico ¿no? si lo hacemos completamente,
1: los... completamente. No, es porque una difícil. cosa es decirlo desde nuestra mirada de, de adultos, de, 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 desde otro lugar hasta físicamente eh, ¿no? Eh, no sé, nuestra altura uh -huh. y otra cosa es bajarse a, a, a su altura y poder ver las cosas desde su lugar
0: uh -huh.
1: y es distinto, es completamente distinto y es verdad que ellos te escuchan completamente distinto
0: claro, sí, sí, sí eh, Totalmente es, la Entonces, verdad que este tema es súper interesante. Pero dijimos que lo íbamos a hacer cortito, pensamos, podemos pensar en algo. <risa> eh, y dice que lo cortito, a mí me gusta que dejar algunas ideas puntuales, y, yo, y preguntarte, por ejemplo, tips básicos para tener hijos felices. Cerramos <risa> con, con estas ideas, así como para que nos queden, aunque sea. Dice que dicen que eh, mejor es tener buenas preguntas que tener todas las respuestas. Y, y, y a veces son disparadores que nos llevan a hacernos ciertas preguntas que después uno, cada uno madura en su cabeza, pero bueno algunas tips que si te vengan hasta ahora a la mente
1: para que podamos este, intentar al menos análisis no eh, Bueno, yo creo que un poco, eh, fue un poco todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Eh, esto de la empatía, esto de poder escucharlos, esto de poder ayudarlos a poner en palabras eh, poder trabajar las emociones y que ellos las empiecen a reconocer ya desde chiquitos. Ah. Eh, porque eso, eso ahora empecé a leer un libro con los chicos que, bueno, tengo que avanzar un poco más, pero después lo quisiera compartir, pues me parece excelente. Mira, eh, ¿cuál es? ¿Qué eh, emocionario se llama?
0: Ay, sí, lo tengo, divino, que ahí habla de todo, todas las emociones.
1: No hay emociones hasta que a uno como adulto No se le ocurriría decirle un chico Entonces me parece, me parece fantástico eh, Y eso, que, digo, ¿cuánto más fácil nos hubiese sido a nosotros Si en nuestro, cuando nosotros fue, eh, éramos chicos Nos hubiesen enseñado que había tantas emociones Y que todas estaban bien, bien. Y que no hay una emoción mala Y que de todas las emociones podemos aprender algo distinto eh, Así que bueno, nada, me parece que eso también ayuda a construir y, y desarrollarse al niño en un ambiente sano, ¿no? eh, donde es escuchado, donde es cuidado, donde tiene este tiempo de calidad y lo recibe, donde hay una mamá y un papá eh, que los observan y que, y que entonces, bueno, después los pueden ayudar en lo que ellos necesitan. Viendo también cuál es su necesidad, porque muchas veces la necesidad de, de ellos no es la necesidad que nosotros tenemos como adultos. Y entonces eso implica que nosotros como adultos nos podamos incomodar para ayudarlos a ellos en su desarrollo. Y esa es otra cosa que hablo mucho con los papás. Que a veces me dicen, bueno, tengo esta rutina. Bueno, esa rutina es hora de no. incomodarse como adultos. Claro. Porque muchas veces nos temprano, incomoda temprano, mucho.
0: Menos, no sé, claro, algo que pesa que te saque a vos es verdad.
1: Claro, y, y en este momento, sobre todo, capaz implica, bueno, es eh, menos tiempo de laburo porque me tengo que dedicar a acompañarlo al baño y capaz que esté 40 minutos con él en el baño para que haga pis, Y, y claro. sí, a veces sí. Entonces, claramente es una incomodidad de los padres. Eh, pero bueno yo creo que, que eso ayuda pero también me, creo que no sé no hay tips eh,
0: no mágicos, hay más, no sí, no hay fórmula
1: eh, sí tal cual es así es, es. Eh, es ir construyendo sobre, sobre las necesidades de cada uno de cada uno de sí, nuestros que hijos además la
0: crianza se construye no es algo que se construye todos los días o algo así
1: la sí, la, eh, la crianza es una construcción eh, un libro de, de Marta la fundadora de Fundalam eh, que me pareció, también, esas cosas que me dejan pensando. Uh -huh. Y es así, es verdad, es una construcción de todos los días cuando nos levantamos, y son elecciones de todos los días cuando nos levantamos. Eh,
0: es así. Pero bueno. Sí, y es un desafío que tenemos, eh, que todo el tiempo nos presenta como nuevas, nuevas etapas, ¿viste? Esto de la pandemia nadie se lo esperaba y de golpe... ¿Y ahora qué hago? Y ahora me encuentro de vuelta con mis hijos y ahora me, no sé, tengo que administrar un montón de cosas que antes no existían, así que yo creo que los padres tenemos más un camino enorme por delante, y está bueno esto de que haya gente como vos que puede ayudar desde afuera, sepamos que existen, Dame dónde te podemos encontrar, eh, así te, te pueden buscar por ahí.
1: Bueno, Flor, y bueno, mi emprendimiento se llama eh, Crianza Acompañada, y bueno, por ahora lo, lo arranqué en Instagram, así que estoy ahí, uh -huh. y feliz de poder acompañar eh, en la crianza de los hijos. Eh, y esto que decías recién también, no sí, adaptarnos es una cosa, como padres, es una cosa muy importante, eh, que va de la mano con todo esto que estuvimos hablando. El poder de adaptación
0: más adaptación mira eso es un talento más
1: sí, un talento, <risa> un talento pero bueno
0: bueno gracias gracias Clari, todo lo bueno para vos con tus niños con tu emprendimiento con este tema que está interesante estoy segura que nos volveremos a encontrar en algún formato de comunicación porque me parece que de acá eh, hay miles y miles y miles de preguntas sobre esto así que gracias por tu tiempo
1: no Flor mil gracias a vos por esta por esta invitación y esta charla y cuando quieras en cualquier formato, como decís vos, eh, nos volvemos a encontrar. Le Buenísimo. Gracias. Gracias a todas. Y terminó este bonus track de motivarte. Nos vemos en el próximo. Chao,
0: chao, chao.